0: Debido a la grave crisis económica que sufrió Venezuela a partir del 2014 en adelante, cerca de 6 millones de venezolanos tuvieron que dejar Venezuela para migrar e irse hacia otros países, uno de ellos especialmente fue Perú, quien acogió a cerca de 1.200.000 venezolanos, y evidentemente como todo proceso masivo, esta migración del millón y 1.200.000 venezolanos no pasó desapercibida en el Perú, tanto es así que políticos, ya sean de izquierda o de derecha, como por ejemplo Pedro Castillo o Rafael López Aliaga, trataron de capitalizar la mala percepción que tenían algunos peruanos con respecto a los venezolanos que habían llegado a este país. Algunos peruanos asociaban a la llegada de venezolanos con el incremento de la delincuencia y la pérdida de oportunidades laborales. De hecho, cuando Pedro Castillo se había elegido como presidente constitucional del Perú en el periodo 2021-2026, ese mismo día mencionó que a los venezolanos que habían infringido o se habían traspasado la ley les quedaban 72 horas o si no serían expulsados a su país de origen, Venezuela. Estamos seguros que conjuntamente con la Policía Nacional del Perú podremos acceder a una más eficiente seguridad pública. Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país. Sin embargo, esta declaración no llegó a mayores debido a la propia inestabilidad política que había en el país hasta el día de hoy Pero en diciembre de 2021 se lanza la operación cacería que consistía en la expulsión de venezolanos hacia su país de origen Y de hecho, hace poco, el primer ministro Aníbal Torres anunció que se presentará un decreto de ley para poner en marcha esta expulsión de los venezolanos hacia su país de origen Especialmente estos que se encuentran al margen de la ley Vamos a el proyecto de ley que modifica el decreto legislativo 1350, decreto legislativo de migraciones respecto a la expulsión de ciudadanos, ciudadanos extranjeros que se encuentren ilegalmente en el país, dice serán expulsados los extranjeros que estén cursos en los siguientes supuestos. Son varios supuestos, pero dentro de los que no nosotros hemos agregado está... La expulsión por contravenir a las disposiciones sanitarias, o sea, todo extranjero que se encuentre en el Perú tiene que cumplir con las disposiciones sanitarias, como son por ejemplo las vacunas, y en nuestro medio las tres vacunas. Eso es exigible, no solamente por supuesto para extranjeros, sino también para nacionales. Ahora, la migración es un fenómeno social que siempre ha estado en el punto de mira. En el sentido de que los nativos, las personas que reciben en el país que reciben las migraciones, no ven con buenos ojos la llegada de inmigrantes. De hecho, a la migración se le da una connotación negativa y cada vez que llegan migrantes de un país hacia el otro, reciben malos tratos en términos xenofóbicos. Y evidentemente, los políticos populistas no han dejado pasar esta oportunidad para instrumentalizar esta percepción negativa que tienen los nativos con respecto a los migrantes. Por ejemplo, como lo mencioné el propio Pedro Castillo, el propio Rafael Aliaga, pero si queremos ir a otros lugares, también podemos mencionar a Donald Trump, quien propuso que los mexicanos mismos iban a construir un muro para que ellos no pasen o no puedan pasar a Estados Unidos, lo cual evidentemente al final resultó ser una mentira. Pero ahora hay que preguntarnos si es así realmente que la migración tiene externalidades negativas, si la migración perjudica al nativo en términos de delincuencia o en el mercado laboral. En este video voy a hablar especialmente de casos peruano pero sobre literatura económica en general acerca de los efectos de la migración masiva en el país que los recibe. Un reporte del centro de investigación de la Universidad del Pacífico encontró que la delincuencia había caído en el periodo 2018-2019 justo en el periodo en el que llega la gran oleada de migración venezolana hacia el Perú y evidentemente seguido por la caída de la delincuencia en el año 2020 por la cuarentena por la pandemia y estas políticas que se aplican. Las denuncias que fueron en el 2018-400 las denuncias que fueron en el 2018 466.000 pasaron a ser 446 mil denuncias en el 2019. Del total de denuncias que se hicieron en el 2019 el 98% fue hacia delincuentes peruanos y solamente el 2% de los denunciados eran venezolanos. Es decir, la llegada del millón mil venezolanos hacia el Perú no tuvo impactos, al menos con lo que respecta a la estadística, en la delincuencia. ¿Pero a qué se debe esta percepción negativa de la migración? Sobre todo en términos de delincuencia. Paper de Nicolás Axelman, profesor de la Universidad de San Paulo en Brasil, encuentra que, si bien la migración masiva de venezolanos, de peruanos, de haitianos hacia Chile no impactó significativamente en el crimen o en la tasa de delitos que había en ese país, la percepción de que la mayoría de crímenes que se cometían en ese país eran hechos por migrantes había aumentado. Y básicamente, lo que encuentra este autor es que, por la mayor difusión que le daban los medios de comunicación a los delitos que cometían los extranjeros, comparado a los delitos, Delitos que cometían los propios chilenos. Es decir, si bien no hubo efectos de la migración hacia la delincuencia en Chile, la percepción aumentó debido a la mediatización de la delincuencia, especialmente en casos donde el delito lo cometió el inmigrante, ya sea peruano, boliviano, venezolano, equiano, etc. La otra percepción que también tienen los nativos es que la migración, por ejemplo, en este caso los venezolanos, ...quitarían puestos de empleo hacia los nativos, es decir, hacia los peruanos. Sin embargo, un paper reciente del Banco Central hecho para Lima Metropolitana y el Callao no encuentra impactos significativos de un reemplazo de trabajadores peruanos con trabajadores venezolanos. Y más bien lo que encuentra la migración venezolana impactó significativamente en el crecimiento económico para el año 2018 en 0.33%. Esto también va acorde con un estudio del Banco Mundial que encontraba que la migración venezolana aportaría a la economía peruana cerca de 2.2 mil millones de soles en un periodo de 5 años así como también incrementaría la producción productividad laboral de la economía peruana. De hecho, un metanálisis en el que estima los efectos de la libre movilidad, ya sea de capitales o de personas, encuentra que no hay mayor ganancia de eficiencia a nivel mundial que la libre movilidad de personas comparado a la ganancia de eficiencia que se obtiene a la libre movilidad de capitales. Es decir, el hecho de que una persona pueda desplazarse de un país a otro sin mayor identificación que su pasaporte aporta ganancias de eficiencia alrededor del mundo. Ellos encontraban que estos efectos eran entre 67% a 147% del PBI mundial Es una barbaridad Lo que aporta la libre movilidad de personas A nivel mundial Sin embargo, esa mala percepción que se tiene de los migrantes No es solamente un hecho aislado Para el caso de Perú o Chile En países europeos donde no han tenido oleadas De migración, ya sea del África Se ha generado una mala percepción De los europeos para estos migrantes Que van a esos países en búsqueda de oportunidades Y de hecho, la situación Es aún un poquito más complicada Debido a las diferentes culturas que hay en Europa con respecto a los países africanos que en su mayoría son países con una creencia islámica y en Europa en su mayoría son países con una creencia católica pero con una tendencia a ser ateos es decir, a no creer o no tener una religión algo muy distinto que ocurre por ejemplo en la migración de venezolanos al Perú donde si bien hay algunas diferencias culturales, esas diferencias son mínimas comparados a las oleadas de migraciones que se tenían del África a Europa de hecho tan es así el arraigo o la mala percepción que se tiene de la migración que un estudio de Alecina y Estancocheva muestra que aun cuando se les explica a los nativos que no hay efectos negativos de los migrantes a esos nativos estas personas aún siguen creyendo que sí las hay y aún siguen teniendo una percepción negativa hacia los migrantes Pero lo que sí es cierto es que las personas que pueden acceder a una migración ya sea a través de visa obtienen mayores ganancias que las personas que no pueden migrar del país por no obtener la visa de hecho dos estudios de Nueva Zelanda y Estados Unidos Unidos, muestran precisamente esto que no hay mayor diferencia entre una persona que obtiene una visa con una persona que no tiene una visa y sin embargo los ingresos de la persona que obtiene esta visa para poder migrar llegan a sextuplicarse comparado a los ingresos promedios de las personas que no pueden obtener una visa. En resumen, la migración genera casi un efecto de lonche gratis en el sentido de que todos ganan. Tanto las personas que reciben a los migrantes como los migrantes que dejan su país de origen. Un estudio pionero sobre la migración es el que realizó David Carr en 1980 acerca de los cubanos que dejaron Cuba a través de botes y llegaron a Miami. Cerca de 125 mil cubanos llegaron a Miami entre abril y septiembre de 1980. Estos cubanos, en su mayoría sin educación o con muy poca, lo que David Carr encuentra es que no hubo efectos, ya sea en el corto plazo o en el largo plazo, de que esta migración de cubanos haya impactado negativamente en el mercado laboral de Miami. Y para realizar este estudio lo compara con los salarios o la tasa de empleo que había en condados similares a Miami. Como por ejemplo Atlanta, Houston, Tampa, Los Ángeles y etc. Ese estudio que encontró efectos nulos de la migración de los cubanos a Miami fue el pionero de muchos estudios que empezaron a replicar este método que utilizó David Carr en otras experiencias de migración masiva. Como por ejemplo el de la migración algeriana en Francia, o la migración de los soviéticos a Israel después de la caída de la Unión Soviética, o la gran migración europea de entre 1910 a 1930 hacia Estados Unidos, entre otros estudios. En general, todos estos estudios encuentran que no hay efectos negativos sobre la tasa de empleo o los salarios relativos que reciben esta población migrante. Y los pocos estudios que han encontrado efectos negativos señalan que esos efectos son casi nulos o muy pequeños comparado a todos los beneficios que obtienen la población o la comunidad que recibe a estos inmigrantes. De hecho, en el 2017 se publica un libro editado por la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos que resume las opiniones de expertos de entre los que están en contra o a favor de la migración y han estudiado estos fenómenos sociales y encuentran que aun cuando se miran periodos largos de tiempo como 10 años desde el shock migratorio, los efectos tienden a ser pequeños y no significativos en los salarios y empleo de los nativos. Esto quiere decir que la oferta de la ley y demanda no funciona. Realmente no, porque la explicación que algunas personas, para mostrarse en contra de la migración, señalan que al venir un shock migratorio, un personas entrando al mercado laboral, esto desplazaría la curva de oferta laboral, es decir, las personas que están solicitando trabajo hacia la derecha, desplazando los salarios hacia abajo y aumentando la tasa de empleo. Sin embargo, lo que omiten estas personas que están en contra de la migración, es que la migración también genera consumo. Las personas que migran a esa comunidad, las personas que migran a esas sociedades, tienen que consumir. Y ese consumo o esa inversión dinamiza la economía. Lo cual no solamente estimula o desplaza la oferta laboral, sino también la demanda laboral. Porque las personas, los empresarios empiezan a solicitar más personal para poder abastecer, para poder abastecer la producción nueva gracias a la nueva migración, gracias a las nuevas personas que han ingresado al mercado laboral y a la economía en general de la sociedad que lo recibe. Entonces, a modo de conclusión, ¿hay evidencia que sugiera que la migración tienda a perjudicar a la economía y al mercado laboral o tienda a incrementar la delincuencia del país que los recibe? No. Todos los estudios o la mayoría de estudios rigurosos han encontrado que no hay evidencia. Más bien, es un prejuicio del policymaker aplicar estas clases de políticas restrictivas con respecto a los migrantes debido a sesgos que puede tener que contradicen la evidencia científica. Y más bien por el contrario, deberíamos tratar de tener una política de puertas abiertas hacia los migrantes, sobre todo aún cuando esta población migrante se asemeja culturalmente mucho más a nosotros, en el caso de los venezolanos con los peruanos, a diferencia de las culturas tan distintas en las oleadas de migración masiva de los migrantes africanos con respecto a la cultura europea. Así que hasta aquí va a ser mi video de hoy. Si es que te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y todas esas cosas. Cosas. Por otro lado, no olvides que también tengo un substack en el cual escribo artículos relacionados a estos temas en temas económicos y también te invito a suscribirte ahí dejando tu correo y que puedas recibir esos artículos semanales. Mi nombre es César Chávez y conmigo va a ser hasta la próxima. Chau.